0: Es tiempo de regalar Disney+. Plus. Ya puedes retomar el espíritu navideño con Noel, viajar a Oriente con Mulan, sin coste adicional en tu suscripción, o disfruta de las 30 temporadas de Los Simpson y de la 31 en exclusiva. Y el 25 de diciembre llega en exclusiva Soul, la nueva película de Disney Pixar que te tocará el alma. Los mejores planes y el mejor regalo para estas navidades lo tienes todo con Disney+. Plus.
1: desde un concurso de confinamiento en Euro Junior, California estás escuchando streaming el programa de fuera de series donde todas las semanas te traemos las novedades, noticias y estrenos de las series de televisión, yo soy CJ Navas y para hacer un repaso conmigo de lo mejor y también de lo peor, de la semana que viene del 3 de diciembre hasta el 9 de diciembre, en el mundo de las series me acompaña como siempre Álvaro Nieva, Álvaro yo hablaba de Euro Junior, tú que eres el experto residente de estas cosas, háblame de Euro Junior háblame de Soleá y aquellos que como yo estamos totalmente desconectados de lo que hace la juventud, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado?
2: Pues ha habido mucho salseo, la verdad. Eh, hemos cogido con mucha gana este año Euro Junior porque no hubo Eurovisión. Fue curioso a nivel audiovisual porque, para evitar todo el problema de desplazamiento, etcétera, y más tratándose de niños, lo que hicieron fue que cada país reprodujo prácticamente el mismo escenario en un plató y grabaron su propia actuación cada uno, salvo un par que sí que fueron a Polonia, que era la sede que lo organizaba uh -huh. y, y pues eso hicieron como esa magia del falso directo que quedó bastante bien pero que tuvo polémica <risa> porque decían que algunos de los, de los participantes entre ellas, la ganadora francesa habían usado eh, la actuación en playback en vez de cantarla oh, en directo diga. como sí que hizo nuestra queridísima Solea que lo hizo maravilloso y quedó tercera
1: <risas> eso es un puesto meritorio ¿eh? tercero oye yeah. está en el podium que no hay tantas series entre ¿no? nosotros cuando hacemos el power ranking que lleguen desde luego al tercero está muy bien muy muy bien Ay, los franceses siempre hacen es verdad
2: que hay muchos menos participantes en Euro Junior que en Eurovisión pero bueno eso no le quita mérito a nuestra soleá que lo hizo estupendamente y a Melanie el año pasado <risas>
1: Sí, señor. Tercero puesto, desde luego, que meritorio, más allá de, de todo esto. Antes de que vayamos con las críticas, con los estrenos, con nuestro power ranking, con las preguntas que nos mandáis, permitidme que dé las gracias en primer lugar a 30 monedas. Y es que este programa está patrocinado por 30 monedas, la nueva serie de Ares de la Iglesia, que ya puedes ver en HB España, que emite un nuevo episodio todos los domingos. Ya tenéis disponible el primero y este domingo tendremos ya el segundo. Hoy queremos entrar, Baro yo, a hablar un poquito del ambiente y de tono que tiene la serie, de esa España segoviana y de ese terror patrio que está en marca de la casa de Ares de la Iglesia. ¿no, Álvaro?
2: Sí, y de hecho se nota mucho eh, que es una serie de la Iglesia por los cuatro costados no podría decir que es de otro que por otro lado pienso que podría ser un producto muy internacional si mm. finalmente se llega a exportar pero creo que al final donde gana la serie en eso en mostrar pues esa parte de la Iglesia Católica ese pueblo de Segovia que por una parte es un pueblo actual pero por otro lado un pueblo que podría ser casi de otro siglo, que tiene como ese cruce un poco raro, y de repente ves teléfonos y ves coches y ves cosas del momento, pero luego hay otra, otro ambiente. Sobre todo yo destaco ese, esos tonos cobrizo de tierra que son muy de western, como que le dan ahí un aspecto muy concreto a la serie.
1: Y esas localizaciones que se hacen hacer spoiler siquiera el primer episodio, que yo no sé qué habéis hecho que todavía no lo habéis visto o no habéis escuchado ya razones para ver qué hicieron entre Álvaro y Antonio Rivera o las críticas que está haciendo Antonio eh, Juan Galonce en nuestra web. Ese matadero maravilloso, es decir, ¿cómo que vas a tener que ir un mega matadero que ya te da el tono en principio y mira que es moderno es lo que sea? Pero desde que ves el matadero te entra un mal rollo ya, Álvaro.
2: Sí, además hay un plano de, de raja al cochino de arriba abajo que a mí me dejó muy mal cuerpo. <risa> pero sí que sí, eh, como que es muy nuestro desde luego el matadero
1: y luego toda esa parte del humor ¿no? De que, el que tenemos tradicional desde pues, el de, Día de la Bestia, que quizás es la referencia más directa, sobre todo por el, el 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 guión y por lo que nos aventura este primer episodio ya metido que puede ir la serie, lo que hemos visto en los trailers, ese humor de que mira que son situaciones escabrosas, mira que Carmen Manche tiene unas miradas que yo creo es lo más terrorífico que tiene, desde luego, el primer episodio de la serie, pero hay momentos de morirte de risa de decir cómo puedes tener tan mala leche y tan tantas españoles.
2: Sí, a mí me resultan además muy sutiles respecto a otras obras de de la Iglesia que son eminentemente más comedia, pues aquí tenemos esa retranca que tiene el personaje de Eduardo Fernández, ese tonto útil que es el personaje de Miguel Ángel Silvestre entonces va metiendo como pinceladitas que hacen como que se compense un poco la fórmula y no sea tan densa porque, por ejemplo el primer episodio, sin entrar en spoiler por supuesto, tiene un clima que es muy de cagarte <risa> encima y, y yo creo que eso pues ayuda que, a que la mezcla esté un poco más, más variadita.
1: Esa mezcla de terror, de terror eminentemente psicológico y ambiental y esa mezcla de risa sí al final de comedia que, que siempre hacerles de la iglesia es la que podéis encontrar en 30 monedas. De nuevo doy las gracias a HB España a 30 monedas por patrocinar este programa. Recordad un nuevo episodio todos los domingos en HB España. Vamos ya ahora sí, Álvaro, con las críticas de la semana y empezamos por el regreso de Cali Cuco después de hacerse mega, hiper, mundialmente conocida con su personaje de Pemi en Big Bang Theory o de Big Bang eh, aquí en España. Llega con esta The Flight Attendant mmm, con sus cositas, ¿no?
2: Sí, en este caso fue Aloña Fernández Larrechi quien hizo la crítica y no le ha convencido demasiado a la serie porque dice que más allá de esa cosa de volver a ver a Kali Kuko en un personaje diferente y sobre todo dando ese salto al drama que ella dice que, que por otra parte la actriz está muy bien pues bueno que la serie tampoco aporta nada nuevo respecto al thriller que plantea y dice que sí que le gusta que, que la serie tiene muy claro que tienen que acabar todo el episodio en cliffhanger y que son episodios o sea que son cliffhangers bastante molones y que te hacen querer seguir viéndola pero que todo lo que te lleva hasta ahí pues que no es tan, tan interesante y como que va dando un poco de tumbo en la serie entonces no la recomienda especialmente ella
1: yo la tengo pendiente de ver. A mí me gustó mucho el proyecto cuando la leí inicialmente el trailer. Hubo dos o tres momentos que me tiró, uy, no sé yo cómo estará. En fin, a ver qué tal evoluciona y qué tal tiene. Pues eso. Al final, ella eligió el proyecto prácticamente que quería. Yo creo que no habría cadena, ni plataforma, ni productor en Estados Unidos que no quisiese contar con su siguiente proyecto para Kelly cuco. Y yo creo que ella, y lo comenta también a Loña, no, al principio de, de esa crítica, de al final eh, ese deseo que tienen los actores de salirse especialmente cuando han están tan encasillados como ella e intentar hacer algo totalmente opuesto. Y esa, desde luego, sí que lo ha conseguido aquí, Álvaro.
2: Sí, sí, yo creo que ella, por lo menos, eh, lo que pretendía con el proyecto, que era desmarcarse, es eh, algo que ha logrado, y además que no lo hace solo como actriz, sino como productora ejecutiva, que también es lanzar un gran mensaje a Hollywood de que, eh, bueno, pues eso, cuando eres eh, una cara bonita, no eres solo una cara bonita, sino que eres una persona que eres capaz de liderar un proyecto.
1: Ya que pasamos estas cosas cariñosas, entrañables, <risa> comedias románticas, estas cosas de amor que nos trae siempre Marisol Lazábal, Des, DES, cuando el asesino no deja la pie de la gallina. Es que,
2: de verdad. Es que de verdad. <risa> pues está basada en esta serie en el caso real de Denise Nielsen que aquí le da vida, bueno, lo podemos ver, eh, antes que nada hay que decir que es una serie que podemos ver en Star Place uh -huh. y, que, y que, bueno, eh, tiene ese gran reclamo que es tener a David Tennant, nuestro queridísimo Doctor Who y también actor de muchas otras series, entre ellas Broadchart, que es siempre por la que yo quizá más le recuerde a él, pero que luego ha pasado por muchas mucha otras y en muchos registros. Bueno, pues él es el protagonista, este Dennis Nielsen, este eh, asesino en serie, que, que como Marichu destacaba, es de esos casos en los que fue el propio eh, asesino el que tuvo que decir, hola, que soy yo, que soy yo el, el asesino, y, y no, pero no confesar directamente y ponérselo todo en bandija, sino... Prestarse a jugar con la autoridades y con la policía y tenderle ahí pues una serie de caminos y, y de ratón y el gato que es muy, muy entretenido, no para sufrirlo como víctima por supuesto, pero sí como para verlo en una serie de ficción como esta.
1: Sí, yo me recuerda mucho el tono que él tenía su personaje en la primera temporada de Jessica Jones, que es una temporada que al final siempre se habla de Daredevil por el efecto que tuvo, luego fatal de Iron Fist y con toda la razón del mundo. Y si nos queda trasconejada, que yo creo que de Jessica Jones tuvo temporadas muy, muy buenas. Posiblemente la primera y la tercera mejores que la segunda. Y el personaje de Tenant, que además venía, pues eso, de ser el cariñoso otro Who y su momento en brocha el proceso de, 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 de la persona que intenta resolver las cosas, a mí me gustó mucho. Y aquí él es un personaje que tiene ese, ese punto que, que a él cuando le sale. Tenebroso y oscuro lo hace lo hace también muy bien. Hablando de tenebroso y oscuro, lo teníamos antes también en el patrocinio, lo he comentado también inicialmente, vamos a tener las críticas, además de las eh, razones para ver que hicieron Álvaro y Antonio, además de la crítica inicial que hizo Antonio Rivera en la web, vamos a tener críticas semanales de los episodios de 30 monedas a cargo de Juan Galón.
2: Sí, y hacía una crítica del primer episodio que era pues un texto bastante complementario con el que hizo, digamos, como más general a Antonio Rivera. En este caso, pues, eh, Juan Galonce destacaba ciertos aspectos que un poco, ya lo hemos comentado antes, eh, a él le gusta mucho. Eh, decía pues como el catolicismo que yace y subyace en nuestro ADN independientemente de si seamos creyentes o no nosotros, pues es eh, una cosa que está muy, muy en nuestra sociedad y como Ale de la Iglesia lo, lo metía en eh, la serie, pues eh, dice que le gusta mucho y también destacaba él eh, las interpretaciones eh, mm. y, y por hablar de las interpretaciones por supuesto, sin spoiler para quien nadie lo haya... No lo haya visto todavía, pero Carmen Machi podemos decir que en ese primer episodio se sale
1: es EMI ya que se salte nada no hace falta ni que le demos el Ferón ni que le demos los siries, ni le demos nada que le den el EMI de secundaria o de estrella invitada es, es espectacular espectacular tiene dos o tres momentos de solo la mirada de decir cómo puede dar tanto terror este mira que tendremos bichos después que lo he visto en el trailer y tenemos cosas creo que nada va a ser tan terrorífico en toda la temporada de, de, de 30 monedas como dos o tres momentos que tiene Karen Machi en esa final de la escalera que también comentaba Juan él ha hablado conmigo y Juan como os decía y ya lo hizo en su momento con, con territorio Lovecraft pues pues buscando todas esas referencias también al cine clásico y al cine terror clásico del que también ve muchísimo Alex de la Iglesia que va introduciendo pues él lo ha introducido el cine ahora que tiene más minutos porque además los minutos ha decidido aprovecharlos ¿eh? o sea él ha dicho me hace una serie pero a mí es que me da la historia larga el árbol
2: Sí, además es curioso que llevamos mucho tiempo quejándonos de los 70 minutos de la serie española. Habíamos ido ya con la plataforma a esa fórmula de 40-50 y de repente Ale de la Iglesia dice, no, yo me voy a marcar un primer episodio de, de una hora y 20, creo que sí que no, es verdad bien. que hay otros que se ajustan más dentro de la temporada, que se ajustan más a los 60 minutos, pero con este eh, no quiso recortar.
1: Nadie le dijo que no, que lo que quieras, sales. No te preocupes, que aquí, que, que, que Internet lo aguanta todo. Que no te preocupes, que, que pagar. Metros. Nada, tírale, tírale y ya está. La última, una serie curiosa, ¿no? Y de estas que yo creo que también es parte de la labor que tenemos que hacer de descubrir estas pequeñas joyas que quizás quedarían olvidadas, que no es el gran bombazo de Netflix o que evidentemente no estén de monedas o que son los grandes estrenos. How to with John Wilson es una cosa que desde la primera vez que me lo comentaste me llamó muchísimo la atención. Álvaro, ¿qué es esto?
2: Sí, además ni siquiera una serie de ficción que es lo que nosotros solemos tratar, pero como tú dices de vez en cuando pues nos metemos en otro jardincillo y esto se trata de una serie documental que es eh, el cineasta John Wilson el que coge su cámara en mano y se va por Nueva York a captar un poco lo que va pillando, supongo que cierta planificación tendrá, pero sí que eh, lo que aporta es eh, una mirada, eh, decía Luis Acituno, que es quien ha escrito la crítica, que tenía como una curiosidad bien, bien intencionada sobre el mundo que se va encontrando y, y que eso le parecía pues, una delicia en el sentido de que no trata de ser como eh, pues eso un, una obra muy, muy densa o muy dolorosa o muy arrogante respecto a lo que se va encontrando o muy crítica, sino que busca esa, esa mirada bonita también y que a veces es muy, muy necesaria y muy edificante pues, de, de, la, de lo que va construyendo con un relato un poco hecho eh, sobre la marcha y sobre, sobre el propio asfalto de la calle. Entonces, pues eso, es eh, eh, un tono de eh, ciertamente documental, pero mezclado con comedia, y bueno, un poco de, siempre desde el humor, por supuesto.
1: Sí, señor. Todo eso es lo que hemos tenido de esta, en cuanto a críticas de series, estrenos y de estrenos recientes, y como todas las semanas, para contarnos lo que va a venir y que a lo largo de digamos cuáles son las aparecen más. Tenemos a Maricho Lazával contándonos la agenda de la próxima semana.
0: Empezamos con la agenda semanal de estrenos, eh, con un aviso previo, y es que Netflix este mes ha echado la casa por la ventana con las producciones asiáticas. Ya lo veréis, esta semana tenemos unas cuantas, pero las semanas que quedan hasta final de año son todas parecidas. Y es que el día 3 de diciembre arrancan con Privacidad y con Dodo, Sol, Sol, Lala, Sol, una serie coreana de la que tengo que reconocer que no sé nada, pero con ese título me ha dejado conquistada. AXN, por su parte, estrena la temporada 18 de Navy, investigación criminal, y diréis, no queda nadie que vea esta serie, sí, Marichu la ve, su padre también, somos unos fans acérrimos de la ficción que lleva ya 18 temporadas con episodios procedimentales. Por su parte, Comedy Central estrena la séptima temporada de Brooklyn 99, de la que además podéis ver un podcast maravilloso que hemos hecho entre Lorena Gil y yo, sobre todo calentando motores antes de la séptima temporada y bueno, pues eso, haciendo un poco de hoguerilla con nubes para ver qué es lo que tiene que venirnos por delante este año. El día 4 de diciembre, Movistar Plus estrena Dime quién soy, la adaptación de la novela de Julia Navarro que tanto éxito tuvo. Lo hará en formato semanal, así que tenemos un par de mesecillos para disfrutar con Dime quién soy. Netflix estrena Vini 2.0, una de esas series indias que vienen sin hacer mucho ruido, pero bueno, lo mismo viene para quedarse. Y a su vez estrenará también Selena la serie. El 5 de diciembre, AMC nos trae la segunda y última temporada de Nosferatu, la serie de terror ambientada en la novela de Joe Hin, que ya sí, esta vez, acabará completamente y la cierra Quinto como ya hizo en su primera temporada. Netflix nos traerá Detención, una serie de terror, que, de terror que viene desde Taiwán y de la que no sabemos mucho más. El día 7 de diciembre Euforia será estrenada en HB España y diréis, ¿ya es la segunda temporada? No, son dos capítulos especiales que van a hacer como precalentamiento antes de la segunda temporada y que segurísimo tendrá tantos adeptos como, su como ya lo hizo su primera temporada. Movistar Series, por su parte, estrena Shameless eh, con su decimoprimera temporada que ya es la última, así que ya es el cierre de esta serie que lleva con nosotros más de una década. El 8 de diciembre... Netflix traerá Señor Iglesias, que es una de estas producciones que la verdad es que me pasan siempre desapercibidas, pero vaya con la tercera temporada, así que igual hay que ver por qué sigue triunfando. Y Filming nos traerá El desertor, una película ambientada en 1944 en la que un soldado alemán se enamora de una partisana. Así que nada, tenemos ficción para dar y recibir en estos próximos días.
1: Y además de Marichu, y de su madre y del resto de la familia, os aseguro que mucha más gente, incluido mi padre, que sigue viviendo Navy muchas temporadas después. Ya os digo yo que mucha, mucha gente que vive y no hay, más, no, no hay mayor muestra de ello que siguen haciendo temporada tras temporada. De todo lo que os ha contado Marichu, que tenemos unas cuantas cosas incluidas coreanas aquí, que internacionales somos. Álvaro, ¿cuál te apetece más de todas? Las
2: sí, además que eso es curioso y lo vamos a ir viendo también en los siguientes capítulos de streaming, que parece que... Que el mes de diciembre es como cuando hacían lo de Asia en el corte inglés. Pues un poco está siendo... De repente nos están entrando un montón de títulos eh, viniendo de allí y, y siempre a favor, claro. Yo me quedo sobre todo con Dime quién soy, uh -huh. que no sé si lo puedo decir, creo que sí, porque Movistar no suele tener fecha de embargo. Eh, he visto los dos primeros episodios, que la serie se va a estrenar con dos episodios y luego va a ir semana a semana. Y esos dos primeros episodios... Me han gustado bastante, le puedo poner bastante, algunos peros y de hecho pues cuando haga la crítica y haremos un podcast específico de la serie hablaré de, de qué cosas no me gustan tanto pero en términos generales me parece una serie bastante disfrutable, muy bonita hecha y que, y que puede gustar desde luego.
1: Yo tengo muchas ganas de ver, dime quién soy, porque además, varias de las escenas, especialmente creo de los primeros episodios, porque es toda la época eh, de, de la Segunda Guerra Mundial y justo después se rodaron varias aquí en la provincia de Alicante, incluido el Castillo de Santa Bárbara, que es el castillo tradicional. Me la foto de cuando ves en Alicante desde el Postiguete y ves la cara del moro, pues esa es el castillo de Santa Bárbara. Y luego en Alcoy también se rodaron varias y cerca de Altea y cosas similares. Y tengo, pues eso, lo que te pida, yo sé que es muy de pueblerino, de mira, mira, salimos, pero mira, me apetece ¿qué quieres que te diga? Me apetece. Y del resto, pues, evidentemente el estreno de Brooklyn Nine-Nine, ya lo he dicho todo Marichu, ayer mismo colgábamos ese especial, es una serie que es absolutamente religión en mi casa y que yo disfruto muchísimo muchísimo con ellas y ahora que, que nos faltan ese tipo de comedias o que hemos tenido desde luego en ese verano ese subidón con Ted Lasso, pues el volver a tener esas risas y sobre todo cuando hay gente conocida ¿no? ya en una séptima temporada en la que ya conoces el, el ambiente y que entras totalmente en el juego de personajes cuando se trata de comedia tengo, tengo muchísimas ganas y luego esa parte de euforia, de a ver, yo puedo, estoy debatiéndome las dos partes de han hecho algo para salir del paso o realmente les ha quedado algo chulo en cuarentena. Casi nada de lo que se ha desarrollado en cuarentena creo que ha tenido un nuevo éxito, pero aquí es cierto que parece que han tenido un poquito más de tiempo y sobre todo de dinero para poder rodar estos episodios especiales de Euforia, ¿no Álvaro?
2: Sí, yo creo que al final la forma de plantearlo de episodio interludio hasta que pueda llegar una segunda temporada es interesante y bueno, a ver cómo cómo funciona, pero sí que me parece bueno que no lo hayan planteado como un relleno, sino que han dicho que claramente eh, retoma el cliffhanger de la primera temporada a contar las consecuencias de eso que pasa al final de la te primera temporada, uh -huh. que no contamos por si alguien le ha visto y es spoiler, por supuesto eh, pero bueno, que, que sí que va conectado con, con toda la serie y no es simplemente un pisco -labi entre temporada y temporada
1: Ver, claro, y luego que, yo que, quería que... añadir quime, otra. Quime, quime. Claro que sí.
2: Quiero añadir Selena a la serie, que es una ahí, serie ahí. de Netflix de estas que está haciendo de, de cantantes latinoamericanos después del éxito de Luis Miguel, que tengo mucha curiosidad porque yo, Selena, es verdad que como que he escuchado mucho el Run Run de, de Selena, pero nunca realmente me he metido en, en su figura. Y me llama mucho la atención conocerla porque en, en Latinoamérica es una cosa grandísima, sobre todo en México, que era donde ella era. Y sí que conozco más la parte truculenta de su, su asesinato, etcétera, pero no esa, esa subida hacia el éxito que es lo que va a retratar la serie, claro.
1: Yo creo que como toda la gente de mi generación, yo no recuerdo que fuese especialmente conocida en España, yo creo que toda la gente de mi generación la conocimos a través de la película de Jennifer López, que fue si no el, el espaldarazo, que quizás se fue con los con los discos especialmente conocidos en el del 99 y con el de 2000, que, sí si, que la primera vez en la que la vimos en pantalla o que, o que siempre se ha hablado de Jennifer López como la intérprete de Selena porque tenía más o menos la misma edad cuando ella interpretó que cuando ella tristemente falleció, que es lo que entiendo que nos contará toda la serie, ¿no? no sé por dónde evolucionar después. Yo es una artista y, y la iba a comentar. Estaba cuando lo comentabas tú, si no le va a recordar yo, que es esas personas que se nos ha quedado ahí perdida, que tengo curiosidad por ver con el tratamiento de Netflix y con el dinero de Netflix, como decías tú bien, eh, con, con este tipo de biopics, sería dos que tan éxito, tanto éxito lo han Holanda con Luis Miguel, a ver qué ha ocurrido y si funciona un poquito más, porque si es uno de estos personajes, de estos es de los que piensas de lo que podría haber sido, ¿no? de, 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 de esta tristemente truncada tan joven su carrera y qué podría haber sido con el carrero que lleva esta mujer.
2: Sí, acercarnos pues, a una parte de la cultura que para otros países ha sido muy relevante y que nosotros no desconocemos tanto, pues siempre es como interesante verlo.
1: Totalmente. Así que seguiremos todas estas, hablaremos de alguna de ellas la semana que viene. Y lo que vamos a hablar ahora es de cuatro o cinco cositas de noticias y de temas que ha habido en la semana. Y la primera es que hemos tenido, bueno, son varias a la vez, y es que hemos tenido mucho movimiento en series españolas. Hemos tenido por fin la renovación de Hit, que mira que se han hecho rogar y mira que los tenían claro que lo van a renovar. <risa> esta manía últimamente de vamos a dejar aquí en suspenso. No, suspenso para la serie de terror, déjate para estas cosas. Nasdrovia también, ha, esta sí que ha sido relativamente rápido después del estreno de su último episodio. No va a ser de Manolo Caro, y lo dejo ahí, hora hablaré después y luego la cosa más loca tenemos que instaurar la noticia más loca de la semana La Casa de Papel va a tener un remake coreano Álvaro
2: eh, Sí, parece que Netflix no quiere renunciar al fenómeno que ha sido eh, La Casa de Papel y no sé si esto se debe quizá a que La Casa de Papel haya llegado a muchos territorios pero hayan detectado que no ha llegado con tanta fuerza pues a los países asiáticos y que hayan pensado bueno, pues a lo mejor eh, trasladándolo a en vez de la que mostrarle la versión original, hacer un remake, pues sí que puede funcionar. Yo creo que quizá que puede ir un poco por ahí porque, por ejemplo, creo que no tendría sentido hacer la Casa de Papel Brasil no. porque ha tenido mucho éxito en Brasil o en los países árabes. O sea, simplemente la, la versión original entra bien. Creo que puede ir un poco por ahí la cosa.
1: Totalmente. Hablando de series internacionales, el pasado día 29, el domingo, cerramos serie Nostrum, el primer festival internacional de series en Altea. Eh, lo cerramos formalmente el día anterior, el sábado 28, con eh, la clausura, con la entrega de los galardones a los tres de los cuatro premiados. El primero había sido Alejandro Imañez, realmente había sido Chicho Bañez Herrador, pero recogió el premio a la trayectoria que eh, dimos a su padre el, el día de la inauguración del festival, el día 20, y dimos los otros tres, en primer lugar, al salir de clase, eh, vino a recibirlo Eduardo Zarramela, luego también lo tuvimos para el último show, que vino el elenco principal, de tanto de nivel de producción como de, de actores, incluido Miguel Ángel Tirado, María Nicol Corto, a recoger de Aragón Televisión, y luego creo que hicimos algo con Lomelia, que yo sé que Álvaro me quiere preguntar algo.
2: <risa> cuéntame, cuéntame lo de Lomelia, porque... En redes estaba la gente que no.
1: Pues. Que no paraba. Eh, en, tú, de los. ¿Qué tuvimos? ¿25 actos? ¿Cuál crees de los 25 actos del festival tuvimos más problemas técnicos, Álvaro? No me cabía que duda que, que,
2: que las Louis iban a tirar el streaming abajo. Uh, 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 uh.
1: Se nos cayó Palusero minutos antes de empezar a estar, que no pudo por un problema personal poder estar en directo. Con lo cual, imagínate la pregunta de ¿dónde está Paula? ¿dónde está Paula? ¿dónde está Paula? Pues Paula está en sus cosas, si sí, no, ya lo he dicho al principio. Y luego, el único momento en que falló la conexión de ¿qué tuvimos? 12 mesas redondas y conferencias uh -huh. y charlas de entre ellas muy chulas Lo tuvimos todo el ciclo de directoras tuvimos el de series y turismo y otro que además moderé yo acerca de financiación de proyectos audiovisuales y de cómo veía la gente de los dineros que estaba la producción que nos contase de primera mano de cómo se estaban levantando las cosas tanto la gente de aquí de la Comunidad Valenciana como en Madrid y aquí agradezco muchísimo a la gente de Tiro 2 Bank que, que apuesta muchísimas eh, producciones chico, ni una Hemos tenido videoconferencias con cinco, con cuatro, con actores de 70 años que nos se con el móvil, que es la única persona que no tiene internet en su casa en el 2020. No hubo ningún problema, Álvaro, hasta que yo vaya en medio. Y se nos cayó parte de la conversación, que uno lo intentó salvar de la mejor forma posible. Y tuvimos la oportunidad de ver los primeros minutos de la tercera temporada, nos confirmó la responsable de contenidos de... de de A3Player, en general de todo el grupo A3media, que se va a extender antes de primavera, que tampoco es mucho los dedos, pero vamos, ya tampoco es la situación para forzar, ya lo intentaremos por otros canales. Y tuvimos esos dos minutitos que ya a partir de ahí difundieron y la entrevista completa, que yo creo que estuvo bastante divertida, modeste aparte, ¿no? que al final la moderaba este que os habla, pero yo creo que estuvieron pues esos encantadores, como siempre lo ocurre con Carlos Rovira, con Borja González Santolaya y con Diana Rojo, la actriz protagonista, junto con Pablo Osero, y con y los dos creadores. Yo creo que estuvo entretenido una horita hablando del de fenómeno e intentando sacar un poquito de la tercera temporada y hablando un poquito de todos. Y, y también intentando hacer un, alguna pregunta diferente, porque es muy complicado, que no le habrán preguntado esta gente ya sobre el Bimele a estas alturas del partido Álvaro.
2: Totalmente, pero no se agota, no se agota siempre la Luimelia a mí me fascina porque están eh, pendientes de todo y, y encantadísima y, y me parece muy bonito porque además Luimelia es una serie que ha conseguido hacer, una cosa que parecía que, que no tenía interés que es eh, hacer... Eh, virtud del fanservice, ¿Sí? en el buen sentido, es decir, siempre hemos pensado que las historias tienen que ser trágicas, que hay que meter problemas en la relación amorosa que tiene que haber... Y a lo mejor no, y Luimelia demuestra que hay mucha gente que quiere ver una historia bonita, una historia que va para adelante, de dos chicas que se quieren muchísimo y eso ha sido lo que ha hecho que funcione también su fórmula.
1: Totalmente, te decía yo los problemas, no tuvimos un tercer problema, sabía que había otro más, y es que <risa> Dijo la puñetera casualidad, yo no me di cuenta, si te cuenta Juan Galonce, que un año clavado al día, el 28 de noviembre del 2019, fue el último día de rodaje de la primera temporada. Y Juan ¿Ah? y yo estábamos en Madrid, lo pudimos ver, y tenía un vídeo grabado de esa escena final de la primera temporada, que todos los que la veis es la salida de la puerta, esa marcha, esa música de fondo y volviendo, y lo puse al principio, el vídeo entrecortado. A todo el efecto dramático, todo el momento que iba a sacar la lagrimita, del vídeo entrecortado, y se oía mal, y digo, no puede ser. No puede ser. Las cosas del director, porque te iba a contar a ti que Totalmente. no se sé puede las cosas del director. <risa> Más cositas que tenemos aquí. Mira, para los oficinados al cómic, y hablamos antes de Jessica eh, Jones precisamente, los derechos de Daredevil vuelven a Marvel Studios, ha pasado ya el tiempo prudencial de, de reventa, y estos derechos que tenían compartidos Netflix con Marvel Televisión, la antigua división eh, que tenía Marvel y que ya está totalmente cintas, estos han pasado todos por de Wall, aquí Kevin se los ha cargado absolutamente todos, vuelven a Marvel Studios, así que vuelven otro rum otra vez los rumores de si incorporará a, Marvel, eh, a Daredevil perdóname, dentro, o de las películas, o yo creo mucho más dentro de las series que vamos a tener.
2: Sí, fue el domingo pasado cuando se cumplían dos años desde la cancelación eh, de Daredevil por parte de Netflix y esos dos años era el periodo en que los derechos seguían estando en manos de Netflix sabíamos por supuesto que Netflix no iba, o sea, podría haber hecho lo que quisiese, tanto a nivel películas como uh -huh. series con Daredevil, pero sabíamos que no lo iba a hacer porque ya no formaba parte de su estrategia pero hasta no pasasen esos dos años no podía Marvel Studios o Disney Plus en este caso hacer nada con el personaje en cine y en televisión, insisto y sí que podrían hacer, por ejemplo, un cómic o en otro formato, uh -huh. por supuesto. Pero, eh, pues eso, entonces el domingo los fans de Daredevil se pusieron a llenar las redes de comentarios para pedirle a Disney Plus que, que vuelva a Daredevil y que vuelva, sobre todo, interpretado por Charlie Cox porque eh, realmente ha tenido como mucha aceptación eh, esta encarnación del personaje. Y yo, por una parte, pienso, a ver qué piensas tú también, eh, que a Dine le vendría muy bien porque Daredevil y The Punisher yo creo que han sido los dos que mejor funcionaron de toda esta ronda y entonces al final son marcas que, que ya tienen su fandom pero por otro lado el tema de coger eh, un personaje o una serie de éxito de Netflix y llevarla a Disney Plus a lo mejor le, le duele en el orgullo
1: esa es la que creo yo, yo creo mucho más complicado sobre de desde lo encumbraron otros y queremos olvidarnos eso no, no, calla, calla, eso no ha sucedido nunca eso no ha pasado nunca <risa> pero si es cierto que es un personaje Punisher hasta cierto punto y Punisher podría tener Warzone, y puede tener pensando sobre todo en lo que parece que vamos a tener de las series de, de Marvel en Disney Plus que suelen ser adaptaciones de miniseries y este toque Punisher por el tono que tiene y especialmente la violencia el Disney Plus que conocemos, no sabemos si en el futuro, no sabemos si con este Star que comentamos la última vez, no sabemos si con estas cartelas que parece que van a tener para algunas serie más para adultos dentro de Disney Plus, puede ser. Pero veo complicado alguno de los cinco o seis arcos que yo puedo tener en la cabeza importantes, alguno de Garcenis, alguno distinto que haya habido posteriormente con, con el personaje del castigador, que pueda ser complicado. Daredevil yo creo que sigue teniendo la violencia, pero la puedes suavizar o se puede entender un poquito mejor la, la serie de esa forma, pero coincido contigo. Yo creo que es mucho más el público de no vamos a utilizarlo pero es cierto que es un personaje demasiado importante en la mitología Marvel como para dejarlo abandonado. No sé si era tenerlo como secundario en las películas, no sé si como tenerlo de acompañamiento... No sé si tirar por Electra, que quizás no está tan y la podrían hacer un recast, porque tampoco se acuerdas nadie especialmente del, del, eh, de la, de la protagonista y hacer realmente Letra Asesina, aunque muchas de las ideas cogía, igual que The Game, cogía alguna de las temporadas eh, previas de The de, de Dan Defensor, me sale a Cimi, que era como se llama bueno, aquí en España la primera traducción de Terror Devil. No lo sé, yo creo que es eh, no una cosa inmediata, creo que es una cosa a medio plazo, pero a mí me extrañaría, como te digo, sí que hay tanto en el caso del castigador como en el caso de Daredevil al menos cinco o seis miniseries de seis o seis, seis ocho números en el cómic que se podría adaptar y que con el modelo este que parece que van a tener de, de creación de series en, en, en Disney Plus o de Marvel para Disney Plus a mí no me extrañaría absolutamente nada que tuviese yo que esa parte creo que sí que es bastante factible que la tenga de superhéroes a carteles. No nos referimos a estos grandes que están teniendo todas las series ahora y ahora no solamente Netflix la que nos llena de lonas y de carteles, sino de cartelas antes de los episodios. Lo tuvimos en su momento con el debut de HBO Max eh, con, eh, iba a decir blanca madre mía, mi alma, con lo que el viento se llevó y ahora lo tenemos. Es que políticos que igual se tendrían que callar de decir cuánto, <risa> Es que de verdad, mira que yo comprendo que en el solo va que tienen que decir unas cuantas palabras al mes, pero al final esa vibra la polémica esta de que sí si que avisar de que es ficción de Crown antes, madre mía, mi alma,
2: cuánto, Sí, es un tema eh, que da para muchos. Yo creo que viene motivado, aunque no lo han querido decir, bueno, por, 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 empecemos poniendo po en contexto, uh -huh. eh, se trata de el Ministerio de Cultura del Reino Unido, el que ha dicho esto de que quizá habría que poner un, un cartel de ficción y que van a hacer una petición formal a Netflix para que pongan que The Crown es una serie de ficción. Y no dicen por qué, pero yo me huelo que es por, sobre todo, la representación que se hace del Príncipe de Carlos, que uh -huh. en esta cuarta temporada ha sido bastante negativa y de hecho varios medios eh, británicos han consultado fuentes cercanas al Príncipe, esto que siempre se dice y nunca se sabe realmente cómo de cercanas son y, y cuánto de verdad hay, pero bueno, que dicen que está bastante molesto por, por varios pasajes de, eh, de la serie que... En concreto, lo, tampoco por no meter mucho spoiler aquí en esta conversación, lo podéis consultar en fueraseres.com que está hecho el artículo. Eh, bueno, pues eso, que habíamos molestado un poco a Carlos y entonces lo que venía a decir el ministro era que la gente que no viviese ese momento histórico podría tomar la serie como que todo es realidad y... Por un lado es condescendiente porque, claro, la gente sabe que es ficción, pero por otro lado sí que entiendo el punto de que cuando una serie es bastante rigurosa, como es el caso de The Crown, uh -huh. que no estamos hablando pues a lo mejor de, pues, de otras series que son como más de Chichinabo, pues que sí que eh, parezca que todo es 100% hecho histórico, pero bueno, eso al final está en manos del espectador, saber diferenciar uh -huh. una cosa y otra.
1: Y precisamente hablando del espectador, es el último tema que traemos hoy es que Antonio Rivera ha visto que viene hilado, oye. Parece, Muy bien hilado me ha dejado. Me, alguna, alguna de esto me parece, parece que haya hecho esto alguna vez antes previamente ese sí, señor. Antonio Rivera nos hablaba, eh, cómo no, de The Mandalorian tenemos muchísimo contenido sobre de Mandalorian en la, en la web y también en formato podcast, que sabéis que tenemos universo Star Wars en el que todas las semanas hablamos eh, y analizamos el último episodio y hablaba de, de, de ese cambio de foco y al final la presencia de, de, de Filón y el responsable de las series de animación, el cómo ¿Cómo cambia ese espectador ideal de la serie cómo cambia o cómo facilita el hecho de conocer ese universo extendido que tenga Star Wars a la hora de disfrutar de los episodios.
2: Sí, a lo, que se, a lo que él se refiere con esto del espectador ideal es a quién se está dirigiendo mm. la serie, eh, evidentemente la puede ver cualquiera, pero eh, parece que ha habido cierto cambio de foco y me parece un tema muy interesante a comentar insisto en sin spoiler, en que la primera temporada de Mandalorian era muy accesible para cualquier tipo de espectador de Star Wars, para tanto los que solo han visto las tres trilogías, como incluso puede que algún espectador que haya visto alguna película suelta, pero tampoco la tenga muy en la mente, no, no era necesario conocer eh, profundamente la mitología de Star Wars, para seguir eh, de Mandalorian, que al final era una serie de hoy llegamos a un planeta, tenemos nuestra aventura episódica y la semana que viene nos vamos a otro planeta, pero que en esta temporada y más concretamente en el quinto episodio que fue el de esta semana, sí que se mete mucho más en harina y de hecho hay una introducción de un personaje que es clave en The Clone Wars que quizá no hace falta haber visto de Clone Wars, pero claro, si la has visto, pues mucho mejor y hay mucha referencia a, a toda la parte de mitología, no solo de, pues eso, de, del, del canon principal que serían la, las nueve películas, sino también a toda la serie que forman parte del canon, pero que son productos, de, digamos... Eh, para más cafetero y también incluso hay alguna referencia a, a productos no canónicos, uh -huh. a, a cómics, etcétera, videojuegos. Como que parece que The Mandalorian está eh, queriendo mucho eh, enamorar a, a los fans eh, más cérrimos de, de, de Star Wars.
1: Esta misma semana en The Watch eh, comentaban este tema ¿no? y comentaban cómo al principio cuando nació The Mandalorian era la pequeña, es decir, es que lo grande era la película que se iba a estrenar unos meses después es que era la cosa que tenían y era, bueno, el primer, sí, el primer gran producción que tenía, pero es que venía las series de Marvel detrás que realmente es la que daba dinero para Disney y que se ha convertido un año en el bastión que tienen, desde luego el universo de la Guerra de las Galaxias, pero es que también toda Marvel, hasta que lleguen al menos las series en general Disney hasta que lleguen las series de Marvel, hasta el punto de que el estreno de Pixar han tenido que meterlo ahí y veremos qué ocurre con Black Widow, al final tiene que ir a Disney Plus es que es el bastión, y en la línea de lo que contaba tú es que al principio eran aventuritas pequeñas en un rincón, que al final, siempre que tenemos una película de la Guerra de las Galaxias, hay que salvar a la galaxia para la redundancia, que <risas> eran historias pequeñas de un señor que sí, que se encontraba con un bicho curioso, pero que tampoco sabía exactamente la relevancia que tenía, que nosotros como espectadores sí lo sabíamos porque conocíamos a otro de su raza que había sido muy importante, pero que tampoco tenía muchísimo más. Y como aquí sí que entró y ellos hablan mucho del fenómeno Juego de Tronos, no de Juego de Tronos es una serie que al menos hasta la quinta temporada podría disfrutar, y hubo millones de personas y eso fue parte del éxito, viendo episodio por episodio y comentando la jugada después y nada más y a partir de ahí, si te quería bucear en el mundo, a la échale, que tienes internet y libros para aburrirte. Y yo creo que esto sí está ocurriendo aquí, no yo creo que esa parte de la gente que en su momento vio las series animadas o que ha seguido mucho más el canal que ha seguido el fandom o ahora, gente que nos interese o que veamos el desarrollo o que veamos estos personajes introducidos introducido en el tercer episodio y en el quinto episodio y queramos saber más, pues tienes todo un mundo de internet para descubrir quién es Asokakano, quién es Bukatán y quién es el resto de personajes y empezar a ver las series, que yo creo es parte de lo que también está buscando de alguna forma a lo mejor implícita o directamente ha llegado de Disney ¿eh? y todas estas además las tenéis en el botoncito de la derecha conforme sí. termines el episodio, Ala, no quería ver Clone Girls, tira para adelante que tienes ahora mucho más contenido para ver, que ya lo hemos pagado y nos sale gratis.
2: Yo quería hacer, ahora escuchándote me ha venido a la cabeza una analogía, que uh -huh. va a ser un poco bizarra, pero creo que tiene vale, mucho dale, sentido. Estoy preparado,
1: lo <risas> voy a reír seguro.
2: Dale. Eh, primera y segunda temporada de, de Mandalorian le pasa uh -huh. lo mismo que a Sena le pasó. ¿Eh? Sena, Sena empieza siendo también una serie... Eh, procedimental de Sena y Gabriel llegan a un pueblo, ayudan a un granjero, ayudan a liberar de un señor feudal malvado a, pues eso, al pueblecito este y cuando acaba el episodio se van a otro sitio y se encuentran otro monstruo, se encuentran lo que sea. Y a partir de, no recuerdo de qué temporada porque es verdad que Sena la vi en su día y no la he vuelto a revisitar, pero hay un momento eh, quizás sea un poco más adelante, no sé, la segunda, quizás sea la tercera, en el que empiezan a, a ver que, que su fuerte está en desarrollar la mitología. Y ¿Sí? sí que es una serie mucho más compleja en la que tienes que hacer memoria de personajes que han salido en temporada pasada, de la relación histórica de Sena y Gabriel, todo ese drama que hay con, con Solan, con el hijo de, de Sena, con la hija de Gabriel, todo eso va como muy ligado a, a una serialidad, a una continuidad. Entonces, quizá esa, ese cambio de, de paradigma, el que está viviendo también de Mandalorian.
1: Totalmente, yo creo que Me compras punto, la, la idea. Total, total y absolutamente <risas> sí. Yo creo que es el signo de que dejamos hacer lo que quieras y que al final los creadores conozcan cuáles son la, la, las virtudes que tiene. Yo creo que Bafi lo tiene hasta cierto punto. Es cierto que teníamos un, un gran malo maloso desde la primera temporada, claro, al final, pero el, la primera temporada final es complicadita de ver, tiene mucho esa parte episódica y luego la gran mitología o lo que todo el mundo recuerda de Buffy con cariño más allá de los personajes que los tenemos, yo creo que es, en ese caso sí, desde prácticamente la primera temporada, todavía faltaría Ángel y faltarían algunos de los personajes especialmente masculinos a lo largo del resto de la temporada, pero cuando empiezo a darle ese plus es aquí, y coincido contigo, es lo que ocurre desde luego en, en escena de lo que yo recuerdo mi padre era fan y yo no la veía de continuo, pero sí vi muchísimos eh, en mi juventud en, en su casa, y desde luego es lo que está ocurriendo de Mandalorian, ese salto sí que lo ves, aparte del supuesto que no es que no se notase que fuese barato la primera temporada porque no lo era pero aquí desde el principio es decir y ahora nos falta mucho más pasta y vamos a poner <risa> en la pantalla porque nos gusta gastarnos y nos gusta ver monstruos más muñecos
2: y más de todo
1: nos gusta verlo todo 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 en pantalla así que sí leer el artículo de Antonio y seguir todos los domingos habitualmente entre el domingo y el lunes es cuando colgamos esta semana lo hicimos el martes por retraso precisamente por ser nuestro porque cuando estaba fuera eh, para analizar episodio episodio esta maravillosa temporada que nos está dando de Mandalorian Vamos ya con los Power Rankings, vamos ya con las series más vistas por la de toda la semana por nuestra audiencia, unos Power Rankings que elaboramos semanalmente a través de una pequeña encuesta que colgamos en fueradeseries.com y como siempre os digo, la forma más sencilla de que no se os olvide que siempre al final da mucha rabia cuando se te cae un puesto, cuando aquella serie que odias está por encima de la que te, tanto, tanto te gusta la forma más sencilla es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra fuera de series, ahí más de 1300 personas diariamente hablan sobre series de televisión y cuando colgamos en la encuesta, que además lo hace Álvaro siempre, os avisamos y de esa forma exponernos las tres series de la semana pasada que más os han gustado de esa forma es como hacemos nuestro Power Rankings, unos Power Rankings que empiezan por 30 monedas, en el puesto número 10 directamente la serie de HBO España
2: Sí que ha tenido una entrada muy tímida, pero es verdad que el episodio se estrenó el domingo y nosotros cerramos los Power Rankings en la noche del martes, así que yo supongo que, que irá tirando más, más para adelante las próximas semanas, pero bueno, lo iremos viendo. En el 9 tenemos Antidisturbios, que ha bajado posiciones y se resiste todavía a abandonar la lista, está aguantando bastante tiempo.
1: Totalmente. En el 8, la materia oscura. Mantiene el mismo puesto también la serie de HB España, que está haciendo tan poco ruido, Álvaro, tan poco ruido.
2: Ahí, ahí está con, con su Daimone. Uh -huh. Mant Se mantiene en el 8, verdad que no conquista la parte alta de la, de la tabla, pero bueno, ahí está. Y la que entra esta semana en el 7 es de Undoing, que es la serie de HB España, que ha estado otras semanas, pero no ha estado todas las semanas uh -huh. de su emisión. Eh, pero esta semana tocaba el último episodio y parece que todo el mundo se ha puesto con ella a verla.
1: Con un final, dejémoslo en polémico, que creo que ha sido ahí. <risa> Mañana podréis escuchar mucho más sobre ello a cargo de Juan Galonce y Aloña Fernández Larenchi. Si en Danduin es la única entrada que tenemos, la subida más fuerte de esta semana es This Is Sass, la serie que vemos en España a través de Fox Live, y ocupa el puesto número 6 esta semana de Power Rankings.
2: Y en el 5 eh, baja un puestito eh, Star Trek Discovery que sigue su emisión en Netflix
1: que ha tenido el mejor episodio, desde luego de la temporada posiblemente de toda la serie muy para fans antiguos, que si no pasa nada bien, mañana tendréis disponible en Universo Star Trek. es cj eso me
2: pasar. lo dice toda la semana. No es verdad,
1: la semana pasada no te lo pude decir porque era sería mentira, pero vamos, asquerosa. No, vale. no, la semana pasada fue flojito, y Yo si no el peor desde luego el peor de la temporada posiblemente el de este, lo han conversado con creces, los sinvergüenzas, además muy tocado, muy de las cuatro o cinco cositas de tú no veías Star Trek, espérate que te voy a explicar tres cosas de cómo está la El de esta semana ha sido espectacular. Ya nos sé escucharéis hablar a Dani Simona, a Jorge Navas y un servidor sobre ella. Un puesto se dejaba Star Trek es el mismo puesto que sube Guns of London, la serie de Star Play, que sigue teniendo series maravillosas. Antes comentábamos cómo incorporada es. Ese pequeño catálogo, cada vez más interesante de Star Play. Guns of London, su serie, ocupa el puesto número cuatro de los Power Rankings.
2: Y en el 3, Gambito de Dama, que sigue siendo uno de los grandes éxitos de Netflix y que no se apaga su, su momento. Muchas veces tenemos esa duda de cuánto aguantan uh -huh. esos bombazos de, de Netflix de fin de semana. En este caso, empezó poco a poco y se mantiene.
1: Un puesto se deja de Crown, deja, estuvo coronada la semana pasada, hoy baja ese puesto, se queda en el puesto número 2, la serie de Netflix.
2: Y conquista el primer puesto de Mandalorian de Disney Plus. Que bueno, pues parece que ese episodio tan comentado ha hecho que, que la gente eh, no, no pierda la oportunidad esta semana de verla.
1: Si faltaba ese pujoncito, de luego, de Mandalorian se lo ha dado este último episodio. Vamos con las preguntas de los oyentes ya Álvaro. Esas preguntas que nos hacéis llegar a través de las redes sociales, donde somos fuera de series en todas y cada una de ellas, también nos lo podéis dejar en esa pequeña encuesta que hacemos, como os decía antes, para el Power Ranking. Siempre os dejamos un pequeño hueco. Nos las hacéis también en Evox, nos las hacéis también en, en YouTube, donde sabéis que colgamos el vídeo igual que el audio. Si queréis ver lo guapo que está Álvaro y las cosas que tengo en medio de la cabeza para intentar estar a la altura, nos podéis ver perfectamente en YouTube, en Instagram Televisión o en Facebook Watch. Que grabamos todos los programas hablando de todo esto. La primera que tenemos es Xavi, que nos pregunta: ¿Cuántos de la redacción siguen Industry?
2: Pues la que yo no sepa es, ¿no? que yo sepa solo Aloña fue la que se puso con la serie que fue quien escribió la crítica y lo comentábamos en el último Watchlist que a ella no le no le gustó mucho, fue cierta decepción y entonces a mí me pasa un poco de, de decir bueno, pues me, me, me fío de tu opinión y, y no me pongo con ella a pesar de que me la habían vendido como un élite posgrado, bueno, Aloña me dijo que, que no, que estaba muy bien vendido eso, pero que no llega a, a medirse en ese traje.
1: Ese momento del Wesley de lunes fue espectacular en un episodio que tuvisteis varios momentos sencillamente cumbres. O sea, el momento de Marucho cuando se puso cariñoso con la serie, este fue maravilloso. <risa> Tuvo cuatro o cinco momentos maravillosos el Wesley. Si no lo habéis oído, el repaso mensual de lo que nos dejó en noviembre y lo que nos dará en diciembre, que presenta Álvaro junto con Aloña Fernández Larenchi y con eh, Marichu Zabal, Estuvo divertidísimo, divertidísimo. Me es unas cuantas horas porque me puse a escucharlo entero. Estaba editándolo yo por la noche y digo, venga, si se lo hacen bien, si no hay que editar tanto, no, no leches es que me hay que escucharlo entero. Entonces, Estas cosas que tiene. La otra pregunta que nos llega esta semana nos manda Pau y nos dice, hola majos, ante la futura ley que obliga a las Biodi o las plataformas en general a tener un porcentaje de producción española y europea, ¿se conoce que va a haber Disney Plus para llegar a esas cuotas? O producir, producir y producir, Álvaro.
2: Yo algo sé, os voy a contar. <ríe> yo sé de buena tinta que hace como un par de meses Disney eh, lanzó un órgano, se reunió con diferentes productoras, eh, yo sé de cine, pero intuyo que también de televisión españolas, para decirle que le interesaban proyectos y que no solo tuviesen en mente Disney+, Plus, sino que tuviesen también en mente... Eh, contenido adulto. Supongo que para ese inminente eh, esa nueva plataforma Disney Plus Star eh, que van a lanzar. Lo que no tengo ya tanto claro es si van a hacer contenido juvenil para Disney Plus y si van a hacerlo para la otra plataforma y va a computar como que lo que hagan para las dos plataformas como si fuese una. Hasta ahí ya no llego. Pero desde luego quieren producir en España y algo tendrán que hacer.
1: Reuniones se han producido como las migas. <risa> Yo lo que puedo conocer más de primera mano, sé que se podría intentar adaptar. Es decir, si al final pagan, pues adaptas no y puedes tener. Pero desde luego el planteamiento de las que yo más o menos puedo tener la órbita y puedo conocer no era una serie que yo veo directamente como Disney+. Plus Igual sí, como te digo, pero desde luego no el planteamiento que yo recuerdo y no voy a contar mucho más. Yo creo que no vamos a tardar mucho en tener noticias. También te digo eso. Yo no creo que tarde mucho en empezar a decir la primera serie de producción propia sí. española de Disney+. Plus
2: y luego también hay que tener en cuenta que Disney Channel lleva mucho tiempo en España y han producido mm -hmm. cosas, o sea que tampoco eh, siempre ese titular de la primera serie de Disney Plus parece que es como muy de relumbrón y lo es, pero... Eh, Disney lleva mucho tiempo aquí en España y ha hecho cositas y pues bueno, no nos extrañe que desde hacer una serie grande a hacer una serie eh, pues de estas de jóvenes adultos y niños preadolescentes o todas esas categorías que hay de diferentes rangos de edad, entonces yo creo que harán un poquito de todo que no harán Muchísimo contenido. yo me imagino que viendo su estrategia de contenido a nivel internacional pues será un poco como HB España en el sentido mm. de que hace pocas producciones las que debe hacer y no a ni del Netflix, pero bueno, iremos viendo
1: Juguemos a inventar ¿Qué creadora, <risa> creador, actriz, actor crees tú que sería de... y con esto lanzamos ahora Disney Plus
2: Ay, qué difícil, ¿Eh? es complicado Yo, mira, me ha venido a la mente cuando lo ha dicho Dani Rovira no claro. tanto como creador o tal, pero el hecho de que metiesen hace poco, además, ocho apellidos vascos en Disney ⁇ Plus y que tiene ese perfil pues, de Super López, simpático sí. para toda la familia, eh, una comedia tipo padre no es más que uno, pero con Dani Rovira, pues lo veo. Yo
1: No me preguntes <risas> por qué, yo creo que porque estoy impresionado desde que había arte de Madrid, hay que hacer algo con Melody. No sé exactamente qué. No sé exactamente cómo sería, si de antigua estrella infantil y quizás no le encanta exactamente a Disney Plus, pero es lo primero que he pensado. Y luego yo creo que alguien que esté muy identificado con comedias de adulto, que pudiese hacer una comedia más juvenil, yo podría funcionar. Y yo creo que tiene razón tú que de año lo viera podría funcionar tremendamente bien. Hasta aquí ha llegado streaming. Recordad que tenéis mucho más contenido, como hemos comentado, en eh, la cadena de fuera de series, en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast y, como siempre sabéis que me gusta decir, en vuestro reproductor de confianza que utilicéis. Si nos queréis la, ver las caras, como os he dicho antes, nos podéis ver en YouTube, en Instagram, Televisión, en Facebook, Watch, en fin, en general, en todos los sitios donde nos podéis ver. Gracias a eh, 30 Monedas y HBO eh, por eh, patrocinar, HBO España, por patrocinar este programa. Álvaro, un abrazo muy fuerte. Hasta la semana un que abrazo. viene. Un abrazo. A todos vosotros, gracias por escucharnos y, como siempre, recordad: tened muchísimo cuidado ahí fuera.